1: Hola, bienvenidos a Venite Cuento Agradecemos a todos los que están juiciosos Escuchándonos A las niñas, a los niños A las mamás, a los papás, a las abuelas A los tíos, a todo el mundo Que cada semana Nos escucha Que prestan atención a las historias que comparten lo que les gusta, que nos envían sus sus cuentos y que nos dicen que quieren leer. Ya saben que todos son bienvenidos a ser parte de este espacio. Ya saben que pueden enviarnos sus cuentos porque no, sol, no solamente somos nosotros los que vamos a leer todo, no. Queremos que ustedes también hagan parte, que nos cuenten sus historias, lo que les pasó en la semana. No solamente tienen que ser cuentos de los libros. Lo que sea nos pueden contar. A nosotros nos interesa que todas las historias se unan y se conviertan en, en una sola entonces nos pueden contar el día que se cayeron y se rasparon una rodilla todo eso es importante todo eso es una historia y algo que, que nos sentamos y le contamos a las amigas y a los amigos y que a todos nos interesa, entonces ya saben que pueden escribirnos al 320-705-1978 320-705-1978 a la Fundación Semillas de Oportunidades. Allí estamos recibiendo los mensajes. Allí es donde creamos este programa para ustedes con mucho amor. Entonces, nada, esperamos que las historias nos, nos lleguen cada semana y también pues las recomendaciones y todo lo que quieran escuchar. Esta semana les traemos... ...varios cuentos... ...varias historias de... ...bueno, de muchos tipos, digamos... ...porque no solamente traemos... Eh, ...cuentos tradicionales... ...sino que les vamos a contar... ...historias fantásticas... ...que nos llevarán a pensar... ...un poco más el mundo... ...y a verlo de otra forma... ...historias que no empiezan con... ...había una vez... ...ni que terminan con un final feliz... ...porque... ...porque no, porque no todos son finales felices... ...porque los finales... Eh, ...son otra historia quizás... ...entonces... Eh, hoy traemos la historia de Medusa, una humana como nosotros, que se enfrentó a una diosa y esta diosa le, la castigó. Entonces, bueno, quédense muy atentos porque vamos a, a contar esa historia de Medusa y vamos a leer... Unos cuantos cuentos cortos que son como poemas que tienen un ritmo y que nos enseñarán palabras muy bonitas. Así que, bueno, los invitamos a que escuchen, a que estén atentos. Así que los dejo con, con las historias, con música, con comentarios y con saludos. Bienvenidos a Benite Cuento. les traemos una historia que no habla de princesas, ni de príncipes azules, ni de gatos, ni de ratones. Esta historia se llama Visiones Fantásticas y aquí pasan cosas extrañas. Hay un niño cabalgando en un caracol, un saltamonte con zapatos, una niña que habla con las flores, una niña no, tres niñas, Magnolia, Flor, María... Esta es una historia extraña en la que los corazones vuelan por un jardín. Es una historia que habla de la selva, de la naturaleza y de la familia. Así que los invitamos a escuchar Visiones Fantásticas y que luego nos cuenten cuál es su personaje favorito. Las Visiones Fantásticas Mamá nos había enseñado a ver al pequeño Dios que habitaba en nuestro jardín. «Y para eso deben quedarse muy pero muy quietas», decía con voz de cantar. La voz de mamá como vuelo de mirlo o galleta de miel. Y el dios pequeño sentado sobre las hojas de cedrón o dormido dentro de un durazno. A veces mamá lograba que se posara en una de sus manos. Eso era cuando estábamos muy pero muy quietas. Entonces el dios respiraba por un segundo al ritmo de las cosas. Imaginábamos su pequeño corazón de mora Nuestro pequeño corazón de mora Y el corazón de mamá Mirlo, galleta de miel Cada noche, antes de dormir María soñaba o imaginaba Y esa noche soñó o imaginó Que vivía dentro del corazón del árbol Y el corazón del árbol Era una casa con un sillón Una mesa y una lámpara Que brillaba como fruta de luz María dijo despacio Vivo dentro del corazón del árbol Y soñó o imaginó el corazón del rosal El corazón del trébol Y el corazón de la calabaza Cientos de pequeños corazones con un sillón Una mesa y una lámpara de luz Vivo dentro del corazón del árbol Dijo por segunda vez y se quedó dormida Al final del pueblo quedaba el río Y había otros niños ahí Niños que pasaban del aire al agua como una especie desconocida de pez pájaro, saltando de piedra en piedra, así. Uno, dos, tres. A veces salían del fondo del agua con un cangrejo en la mano como si se tratara del fruto de un árbol rojo, que solo ellos podían ver. Otras simplemente se sentaban a la orilla a tirar pequeñas piedras que parecían bailar, así. Uno, tres. Dos, tres. Los niños del río nunca llevaban zapatos. Cada verano desaparecía alguno en el fondo del agua. Volvía a su jardín y se transformaba en pez. Así. 1, 2, Tres Las Eulalias, esas niñas lirio, niñas Jacinto que aparecían de pronto y que tenían las piernas delgadas como tallo de flor. Ese día, Dos eulalias hablando de un jardín por el que atravesaba el canto de un pájaro verde. Tres eulalias recordando un pastel de maíz. El verano pasado, una casa que quedaba entre una nuez y otra nuez. A veces pasaba por el jardín el corazón de algo. Los frutos rojos, las flores rojas y cientos de pájaros parecían reconocerlo y brillar. Pero el corazón de algo no se quedaba quieto y volaba del manzano a la ventana, de la ventana a la fotografía de la abuela y de la fotografía de la abuela hacia la mesa de luz. Magnolia quería atraparlo, guardarlo en un frasco y llevarlo con ella a la escuela, pero el corazón de algo volaba del jardín hacia la casa. Se paseaba por las cosas, se iba volando. El juego era así. Cuando María jugaba a no ser María era un Lilium muy raro Cuando Flor jugaba a no ser Flor un saltamonte de pies largos Cuando Magnolia jugaba a no ser Magnolia una de esas niñas pelo de cilantro El dios pequeño las miraba correr de un lado a otro y jugaba también a darles nombre Ciertos pájaros, alma, arañas blancas también estaban las compañías que llegaban muy temprano y traían a sus hermanos, aún más pequeños, a comer mora. Luego saltaban de rama en rama o se sentaban sobre una hoja haciendo el gesto de tomar té. Creo que imitaban a la tía Inés, a la tía Rosaura. Cuando no están en el jardín, ¿dónde están las compañías, mamá? ¿Van a la casa de la tía Inés, de la tía Rosaura, ¿Suben a su casa de alcachofa a ver el día? ¿Leen el almanaque? ¿Van al río, mamá? La niña que cruzaba el jardín cabalgando en un saltamontes llevaba un vestido de cien pliegues hecho de un pimiento seco. Cuando por un momento se detenía en lo que parecía una inspección de su reino, Magnolia podía ver las medias, los zapatos de charol brillantísimos. Se preguntaba ¿Dónde quedaría su castillo? ¿Quién sería el zapatero que confeccionaba ese calzado diminuto? Pero la niña que cruzaba el jardín cabalgando en un saltamontes no hablaba con nadie, tampoco con Magnolia, y miraba el pasto, las flores, los insectos, como si se tratara de pequeños súbditos. Sus ojos eran verdes como la piel de su cabello. ¿Has visto? ¿Has visto el baile de los caracoles, niños?, Flor sabía que después de hacer esta pregunta, mamá le contaría la historia. Cuando los caracoles niños se desvelan, salen a la noche del jardín para dar vueltas en círculos y llevan en la mano una especie de farol con el que alumbran el trayecto de su danza. Tal vez bailan dormidos en dirección al sol que solo ven en sueños, o tal vez medio sonámbulos imaginan que en lugar de caracoles son luciérnagas, por eso el farol. Mamá lo contaba con voz de cantar y Flor se dormía y soñaba con un farol, un sol, un baile que, como pasan los sueños, no sabía si duraba una noche o un año entero. Todos los años florecía solo una vez la pequeña bailarina y ese año había florecido entre los gladiolos amarillos. Como todos los años y solo una vez, había despertado temprano y examinaba la mezcla de tul y pétalos de su vestido. Luego comenzaba lentamente a levantar los brazos, como si quisiera un compás que solo ella podía reconocer. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ese único día pasaba así. María, Flor y Magnolia miraban una vez más a la pequeña bailarina que al llegar la noche unía su baile al de los pequeños brotes. Un, dos, tres, cuatro, las violetas. Un, dos, tres, el níspero y las dalias. Y se confundía lentamente con el resto de las flores. Lirios, rosas color té con leche, peces rojos, el almanaque... Margaritas, muérdago, la luz de las siete de la tarde. ¿Cómo amarramos todo eso? ¿Cómo hacemos un ramo para dárselo a mamá el día de su santo? Flor, María y Magnolia se miraban mientras imaginaban un hilo que iba de un polo al otro lado de la tierra y que atravesaba el pasto, el camino del pueblo, incluso el río. Un hilo que lo sujetaba todo y al que el Dios pequeño ataba en ciertos días Días de ramos de flores, su columpio Bueno y les gustó este cuento Visiones Fantásticas Es de una escritora que se llama María José Ferrada A mí lo que más me gustó fue el momento en el que las niñas quieren hacer un ramo de flores con librios Rosas color té con leche, peces rojos un almanaque, margaritas y la luz de las 7 de la tarde y se preguntan cómo amarrar todo eso esa es mi parte favorita también me encanta que nos cuenten que las lámparas no son lámparas sino que son luciérnagas, me parece precioso y mi personaje favorito son las flores porque me encantan las flores de todos los colores y bueno, quiero preguntarles cuál es su personaje favorito qué fue lo que más les gustó
2: Bueno, me van entrando como ganas de río Me voy poniendo lo mío Porque con eso no fío En mi forma de escaparme De tremenda locura Que dicen que va a mejorar Pero está más dura, dura La situación de un mundo que enloquece Donde siguen dando Al que menos se merece Bueno, eso parece Porque ahora somos jueces Vamos señalando Desde lo que uno carece Déjenme coger Limpiar de tanta vaina, de tanta mala energía, con la que han mirado a la tierra mía, y antes de que esto me vaya a enloquecer voy cogiendo camino, porque por ahora solo quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den pacífico sin preocupaciones de problemas específicos, ir por cada rincón, sería magnífico, no que me lleven forzado, y se ponga crítico, mejor místico, cuando empiece el bailoteo, la requinta, la tambora, cantadora, zarulleo, baile de pellejo, como le gustan los viejos, si no baila pasillo, lo van a dejar de lejos, quiero que mi gente siga para adelante que le tengo, que siglos no han querido darle, que no dejen jugar 11 a 11 el partido, sientan Quisiera venirme en bote y de acá de a buena aventura Mientras el mundo resuelve tanta cosa dura Mientras tanto me voy a desconectar Porque yo no quiero guerra, solo quiero paz Por Ahora solo quiero una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimia, curulao y mucho más Que me den mi poco de para ir a emborracharme Quiero una playa para irme a descansar Donde no entre ni señal de celular Que suene chirimia, curulao y mucho más Que me para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar. Donde no entre ni señal de celular, que suene chimia porola y mucho más. Que me mi poco a biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar. Donde no entre ni señal de celular, que suene chimia porola y mucho más. Que me mi poco a biche para ir a emborracharme.
1: Bueno, hoy les quiero compartir un libro que me regaló una amiga hace un tiempo y que se llama Brujas y Hechizos. Pero no se asusten, el libro no da miedo. Este libro es una recopilación de historias de brujas, de mujeres que tuvieron una historia especial hace algunos años y que les quiero contar. Entonces, vamos a escuchar la primera de las historias, que es la historia de Medusa. Medusa era el orgullo de toda su familia porque poseía una belleza incomparable. Con una sola mirada era capaz de enamorar al corazón más frío. Se le ofrecía un futuro muy prometedor. Nadie dudaba de que se casaría con un gran hombre digno de su extraordinaria belleza. Medusa llevaba una vida pasible junto a sus dos hermanas, Esteno y Euriale. Un día fue a orar al templo de la diosa Atenea para pedirle que protegiera a su pueblo de un ataque enemigo y de pronto una explosión de rayos y agua surgió ante ella era el dios Poseidón Medusa se quedó petrificada ante tan increíble aparición Poseidón era un dios muy importante y la belleza de Medusa era tan conocida que él quiso juzgarla por sus propios ojos el dios de los mares se acercó a ella y le dijo Las olas no mentían, eres aún más bella que una diosa, joven mortal Mereces que te preste toda mi atención Y en medio de un torbellino Poseidón la raptó A la mañana siguiente Medusa despertó en medio de un charco de agua en el templo de Atenea Se vio reflejada en él su opulenta melena se había convertido en un nido de serpientes que silbaban y escupían. Cuando salió del templo, todas las personas que cruzaban su mirada con la de ella se convertían en piedra. Aquella maldición era el castigo de Atenea contra la pobre mortal que había osado seducir a un dios en su propio templo. Medusa, desesperada, envolvió sus serpientes en una tela y huyó a las montañas para refugiarse en una cueva Medusa vivió apartada del mundo por miedo a que por su culpa murieran personas inocentes pero se extendió el rumor de que una bruja terrible habitaba las montañas entonces el héroe Perseo decidió enfrentarse a ella pidió ayuda a Atenea quien encantada con su propuesta le regaló un escudo y le aconsejó que lo usara como espejo para vencer a Medusa. El truco de Atenea funcionó, a Perseo no le resultó difícil sesgar de un solo golpe la cabeza de la bruja y regresó a ofrecérselo a la diosa. Hablemos un poco de Medusa, nos cuentan que era muy bella. No nos dicen exactamente cómo, pero que era muy bella. Así que Medusa podría ser como cualquiera de nosotros, igual de bella. Y Medusa lo que tenía de especial era que sabía usar la mirada. Con su mirada enamoraba a todos los que pasaban junto a ella. Y uno de los dioses, Poseidón, que era el dios del mar, se dio cuenta de eso y se le apareció. Se le apareció mientras ella estaba rezando en el templo. ¿Y qué pasó? que una diosa Atenea se dio cuenta que esta pequeña mortal medusa había seducido a un dios como ella y no le pareció, no le gustó la idea, así que decidió castigar a Medusa y convirtió toda su cabellera en serpientes Entonces imagínense Una niña que en vez de pelo Tiene unas serpientes Que se mueven sin, sin ton ni son Para todos los lados Entonces esto Hizo un tristecer mucho a Medusa Pero es que eso no fue lo peor Lo peor fue que cuando Medusa salió a la calle Su mirada ya no enamoraba a otros Sino que su mirada hacía Que las personas se convirtieran en piedra Ese fue el castigo real y bueno Medusa no tuvo más opción que ir a esconderse a un castillo y esperar un tiempo a ser derrotado por otro, por otro dios si sí, bien el final de Medusa es muy triste y todo porque la diosa Atenea sintió envidia de ella y quiso acabarla eh, ya sabemos que aquí la mala del paseo es la diosa Atenea porque sintió mucha envidia de Medusa porque enamoraba a todos con su mirada Espero que les haya gustado esta historia de dioses, de mitos. Más adelante podemos contar más historias. En este libro está Osiris, Olga, está Malvina, está Lisa. Bueno, muchas más diosas, brujas y, y cuentos de cosas que pasaron hace muchos años y que nos gustaría saber y conocer.
3: La medusa, la medusa, la medusa, la medusa. Brazos arriba Muñecas juntas Codos juntos Rodillas juntas La medusa, la medusa, la medusa, la medusa
1: Le damos la bienvenida a Amazon Machuco Líder de la comunidad en Vera, Quien nos va a contar varias historias Nos va a relatar varias costumbres que tienen allí en la comunidad, cosas que seguramente muchos de ustedes no conocían y que queremos compartir hoy en nuestro programa. Así que presten mucha atención a lo que nos van a contar a continuación.
4: Es costumbre de nosotros, de los Envera el costumbre de nosotros cuando una mujer o un hombre tiene mujer o una mujer tiene marido y se fallece, nos pintamos de jaguas de la cabeza hasta los pies, que no quede faltando ni un, ni un blanquito, sino que nos pintamos de una de negro en negro. Eh, nosotros cuando nos pintamos de jaguas es como olvidando al marido que nosotros teníamos O a la mujer que nosotros teníamos Bueno Nosotros nos pintamos de aguas A través de eso Que nosotros nos pintamos de agua Siempre nosotros tenemos en una comunidad No en todas las comunidades Siempre hay en una comunidad Un Un, un ancestro que nosotros llamamos a los viejitos, a los abuelitos, a los ancianos, que saben más bien de nosotros. La mujer o un hombre, después que tenía una mujer y quede solo, se acuden inmediatamente a donde está el zángano, pone la mano y le da la explicación de qué forma... ...y cuál es el motivo... ...y cómo lo van a hacer... ...si el hombre que está... ...que ya falleció... ...y el espíritu... ...lo está atormentando ...los haibanales dan una autorización... ...de conseguir que... ...se consigue... ...jaguas... Eh, ...balsos... ...palmas cabecinegros... Eh, ...palmas Don Pedrito... Eh, ...mil pesos... ...cuando todos recojan eso... ...ya todo eso... Se manda a cantarla Al sangono De la comunidad y, la, y el sangono le explica Se va a pintar de esta forma Y de esta forma pongámonos Que un lado va a ser rayo, de rayita Otro lado Va a quedar de total Negro un lado entero ¿Sí? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque la verdad Nosotros los envenas y para que el espíritu que falleció no le esté atormentando a la persona que está vivo, ¿sí? Así hacemos nuestra costumbre. Ese es nuestro costumbre de los ancestros que hacemos, ¿sí? No sé, cuando una mujer o un hombre está solo, que quedó viudo o viuda, no se puede mirar el, con el ojo de la viuda, no puede mirar a un hombre... ...que está comprometido... ...o un hombre... no ...estando solo... ...estando viudo, viudo... ...no puede mirar a una mujer... ...que está sola... ...o a una mujer jovencita... ...o a una mujer que está comprometido ...porque a Segundi que se le cae la sal... ...por ese motivo... ...nosotros los costumbres de los Sembena... ...hacemos es... ...que mandamos a cantar el Jaibana... ...para que el espíritu... ...malo que estaba al lado de uno... Se vaya desechando del, del espíritu de uno, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos como costumbre. y ¿Cómo se puede coger una mujer que quedó viuda con otro hombre? Se coge una mujer que es que viuda, que coja a un hombre que fue viudo, ¿sí? No es que un hombre coja a una mujer, un hombre que nunca ha, ha pasado en inquietud de que el, la mujer o la esposa ha fallecido y va a coger a una mujer soltera, no se puede eso, porque si no, como le digo, cae la sal. ¿sí?
1: Las historias importantes no son solo las que aparecen en los libros, en los cuentos, no. Las historias que vivimos todos los días en nuestra comunidad también son muy importantes. Y no significa que si no están escritas en un papel, no vale la pena compartirlas. Eh, leer no solamente es sentarse junto a un libro o con un libro en las manos, sino que también es sentarse con los vecinos, con los amigos, con los compañeros. Y contar esas historias, esas cosas que nos han pasado, así creamos que no sea importante. No, todo es importante y todas las historias las podemos compartir. Así como Amazon compartió con nosotros historias y costumbres de su comunidad. Así que ya saben, los invitamos a compartir entre ustedes historias y si quieren compartirlas con nosotros, bienvenidos. Ya saben que pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden encontrarnos en redes sociales sociales. Eh, semillas de oportunidades en Instagram o pueden escribirnos al 320-705-1978 y pueden contarnos las historias que quieran, los cuentos que quieran, algo que les haya pasado. Todo es bienvenido en este espacio que es de ustedes.
2: Los dioses del ritmo, el fenómeno del ritmo exótico con el rey de los vientos. en la esquina montamos una pared de colina cerramos la casa
0: Buenas tardes, mi nombre es Martín Echevarría, soy conductor de radio en Argentina, vivo en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad llena de playas, arena, mar, bellísima, y hoy vine hasta acá, invitado por todos ustedes, y es un honor traerles este cuento maravilloso llamado El color de los pájaros. Hace cientos y cientos de años, todos los pájaros del mundo eran de color marrón, los bosques estaban poblados de aves grandes, medianas y pequeñas, pero todas con el mismo plumaje serio y aburrido. Esta condición no les gustaba para nada. Sentían mucha envidia del color carmesí de las rosas en primavera, del naranja intenso de los peces payaso, del sofisticado pelaje blanco y negro de las cebras. Estaba claro... ...que a la hora del reparto de colores... ...a ellas, a las aves... ...les había tocado la peor parte... ...un día... ...se pusieron de acuerdo para acabar con esta situación... ...harta de considerarse los seres más feos del planeta... ...decidieron pedir ayuda... ...a la madre naturaleza... ...el águila... ...valiente y decidida como ninguna... ...fue la que se encargó de solicitar una audiencia... Dos semanas más tarde Miles de pájaros descontentos con su aspecto Fueron convocados a la mayor reunión de animales alados jamás vista hasta ese momento Los nervios flotaban en el ambiente porque todos tenían un ferviente deseo Y esperaban que les fuera concedido La madre naturaleza acudió al bosque y los recibió a la hora convenida. Al principio fue complicado que reinara el silencio porque había un tremendo alboroto, pero cuando por fin dejaron de pillar, graznar, gorjear y silbar, la madre naturaleza habló. Por favor, silencio, me habéis llamado porque estáis disgustados con vuestro color y a mí me parece que el tono madera que lucís es precioso. Pero si vosotros no estáis conformes, vamos a intentar solucionarlo. Os llamaré uno por uno y ruego que sean respetuosos con el turno, ¿de acuerdo? A ver, urraca, acércate a mí. Tú serás la primera en hacer tu petición. La urraca se acercó lo más deprisa que pudo. Verá usted, señora había pensado cambiar el marrón por un negro bien brillante, salpicado con unas cuantas plumas blancas en el pecho. ¿Qué le parece? Sin duda has tenido una idea muy acertada. Vamos allá. La madre naturaleza cogió el pincel más fino que tenía, una paleta con infinitos colores y pintó el plumaje de la burraca hasta que quedó perfecto. El animal no cabía en sí de gozo Extendió las alas Y entre aplausos Se paseó estirando el cuello Para que pudieran admirarla todos Segundos después Un periquito chiquitín Y muy espabilado Dio unos saltitos Y se posó a los pies De la madre naturaleza ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! La madre naturaleza Se rió con ternura <risa> Tranquilo pequeño Te escucho el periquito estaba muy excitado y empezó a hablar atropelladamente «Yo quisiera ser azul como el cielo y tener la cabecita y el cuello blanco como las nubes». La madre naturaleza escogió un tono tirando a añil y como el periquito era poquita cosa, terminó en un santiamén. El pajarito se encontró guapísimo, y se mostró de aquí para allá ante el público rendido a sus pies». Después del periquito Le tocó al pavo real A mí me resulta muy difícil escoger Porque me encantan todos los colores ¿Qué tal un poco de cada uno? No es fácil lo que pides Pero me parece estupendo Quédate bien quieto Que este va a ser un trabajo laborioso Y necesito concentración El pavo real Contuvo la respiración Y no pestañeó Hasta que la madre naturaleza ...le dijo que había terminado... ...el resultado fue soberbio... ...sin duda... ...uno de sus mayores logros en tantos años creando... ...y diseñando animales por todo el planeta... ...los presentes se quedaron boquiabiertos... ...y reconocieron... ...que el pavo real... ...se había convertido en el paradigma... ...de la elegancia y el buen gusto... ...el canario se dio prisa... ...para hacer el siguiente... Pidió un único color, pero le rogó que fuera especial y sobre todo bien visible desde la distancia. La madre naturaleza meditó un momento y después le aconsejó basándose en su dilatada experiencia. Yo creo que el ideal para ti es un amarillo intenso. Creo que te sentaría bien y te haría parecer más alegre de lo que eres. ¡Uy, qué ilusión! Así todos se acercarán a mí, con lo que me gusta tener espectadores mientras canto. La madre naturaleza le dio un guiño y lo cubrió con un deslumbrante tono que recordaba los limones maduros. Todos estuvieron de acuerdo que era un color bellísimo que realzaba el atractivo del canario. Y así, una tras otra, fueron desfilando ante ella todas las aves del bosque. Cuando terminó, suspiró satisfecha por el buen trabajo realizado. Menos mal que ya no queda nadie, porque se han agotado los colores de la paleta. He de decir que tenían todos razón. Con todos esos colores están mucho más bellos. Los miles de pájaros aplaudieron y vitorearon a la madre naturaleza. Estaban tan agradecidos y tan felices, ella con una sonrisa de oreja a oreja, se despidió. Espero que a partir de hoy se sientan un poco mejor con ustedes mismos. Y ahora, si me disculpan, debo irme. Estoy agotada y creo que me merezco un buen descanso. Empezó a recoger los utensilios de pintura y cuando ya tenía casi todo guardado, vio un joven y gorrión que se le acercaba con cara de desesperación. El pobre gritaba, y hacía señas para llamar la atención Por favor, por favor, no se vaya Espere señora, falto yo La madre naturaleza lo miró con tristeza Oh, cuánto lo siento chiquitín Ya no hay nada que pueda hacer No me queda ningún color El gorrión se tiró al suelo Y comenzó a llorar desconsolado Había llegado demasiado tarde A la madre naturaleza se le encogió el corazón era duro pensar que había ayudado a todos los pájaros del mundo, menos a uno. ¿Qué podía hacer para solucionarlo? De pronto se le iluminaron los ojos. En la paleta de colores quedaba una gotita amarilla de pintura que le había sobrado cuando pintó al canario. Se agachó, acarició la cabecita del gorrión y le dijo con su dulce voz ¡Levántate, amigo! Solo me queda una gota amarilla Pero es para ti ¿Dónde quieres que la coloque? El gorrión se incorporó Se frotó sus pequeños ojitos Y una enorme emoción Recorrió su cuerpo Aquí señora, aquí, en el pico La madre naturaleza Acercó un pincel redondo A su carita Y dejó caer con suavidad La pizca de pintura en el pico Tal cual Lo deseaba el ave el gorrión, batiendo las alas a toda velocidad, se acercó a una charca para mirarse y se volvió loco de contento a ver lo bien que le quedaba. Todo el bosque estalló en aplausos de alegría. La madre naturaleza por fin se despidió contenta. Me voy, pero si algún día volvéis a necesitar mi ayuda, pueden contar conmigo. Hasta siempre, queridos míos. Desde ese lejano día, los bosques ya no volvieron a ser los mismos Pues se llenaron de aves de colores Y de muchos gorriones Que lucen una pequeña gotita amarilla En su carita Todos los que estén escuchando este cuento Fíjense muy bien Y presten atención El día que se crucen un gorrión
5: ser bombera. Susana es una elefanta a la que nada le espanta y entrena como una fiera porque quiere ser bombera. Una plaza hay convocada para jefe de brigada. La elefanta se ha apuntado y muy mal no se le ha dado. Después de seis ejercicios y de mucho sacrificio, ha quedado finalista para hacer una entrevista. La recibe en el cuartel el comandante Manuel, que la pide que, la, que se siente mientras lee su expediente. ¿Con qué, con, qué quiere ser bombera? Ha ah, elegido una carrera, no sé si usted es consciente, para fuerte y valiente. Y mi experiencia me dice muy clarito y sin matices que cumpliendo ese perfil, si buscamos entre mil, hay elefantes. Amanta, pero ninguna elefanta Susana, que no, se, eh, que no se achanta, tose aclara su garganta, ecológica aplastante. Responde así al comandante. Ha quedado, ha quedado demostrado en las pruebas que he pasado. Que tengo buena madera como elefanta bombera. Y si me pone delante de uno de sus elefantes, cumpliré igual mi papel trabajando junto a él. Pues si hay que entrar en acción, lo mismo llevo el camión. Que uso mi trompa manguera o sujeto la escalera. El comandante sentado, escucha atento y callado. Después todo se levanta y le dice a la elefanta. Me doy cuenta en este instante de que lo más importante para ser bueno, para ser buen bombero, es saber apagar fuego. Y es que lo fundamental está en ser profesional. Y a la hora de la acción, poder la, a la hora de la acción, poder llevar el camión, usar la trompa manguera o sujetar la escalera. Con igual celo y esmero seas si bombera o bombero eso es lo que ha, lo que ha demostrado las pruebas que ha pasado si los otros si los otros comandantes solo quieren elefante a la, hora de, a la hora de contratar eso tiene que cambiar yo quiero profesionales y por eso usted me vale por eso usted me vale Susana está contratada será jefa de brigada el primer día de trabajo demuestra gran, gran, gran desparpajo. Le toca el fin de semana vigilar en la sábana. No ocurre nada importante hasta que un restaurante escucha el grito. ¡Socorro! Se me está quemando el gorro. Y cuando, y cuando dobla la esquina... Ve que hay en la cocina ruido que vasos, ruido de vasos y platos. Y un fuego de campeonato. Abre de un golpe, certejo en la puerta, un, agu, un, un agujero para sacar del local sano y salvo al personal. Después, algo.. Otro algo chamuscada telefonea a su brigada y busca por allí cerca un río, un lago una alberca encuentra un lago, por fin se limpia un poco el hollín llena su trompa manguera nuestra elefanta bombera y mientras el fuego apaga piensa en su primer en su primera paga con la que se quiere invitar a su manada a cenar. Mi nombre es Charisofía Reñifo Vallejo Soy la niña que leyó el cuento Susana quiere ser bombero. Lo que yo entendí es que hay que luchar por sus sueños Por lo que uno quiere ser en la vida Así como la elefanta quería ser una bombero. Y no hay que darse por vencido Así como lo hizo la elefanta Que hizo seis ejercicios Y por su esfuerzo quedó siendo una líder de bombero.
2: Es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luz, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos amo que a con farsa, también bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente. Eh, y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente eh. Hace días que he soleado que la pasas en Guayabao Siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el
3: frío, el calor.
1: ¿De dónde vengo yo? Oh, sí, mi señor. Se vayan
4: verbena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión. Critique mi amigo, lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el Oh. Y si tomo whisky, hay chavo y bling bling yeah. Y si tengo oro en el cuello colgado Ay, 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 el porqué
2: Siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el hey, calor. Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapido. De esta papa viaja de, de plata pa' comer, ey, pero si sí pa' chupa Característica general Alegría total,
4: invisibilidad Nacional e internacional Autodiscriminación sin razón Racismo inminente, mucha corrupción
2: Monte Culebra Máquina de guerra Desplazamiento por intereses En la tierra subienda de pescado Agua por todos lados, el ve Que ni el disco vería Pero hey, oh, Minas de oro y platino reyes en la biodiversidad el hey, chinche entre
3: todos los vecinos y hey, no deporte ni hablar de dónde vengo yo la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos vengo yo de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos vengo yo y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor vengo yo tenemos la lluvia, el frío, el calor
2: cuando condoto y mira, la quita, campero, se quita el cifra, se ha ido, Y mira, ajá, la quita, campero te quita el cifra, se ha Se habla mal pero todo está mucho mejor. Vengo, Dios.
1: Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Llegamos al final de nuestra misión. Queremos agradecer principalmente a la emisora CocoMasia Estéreo por darnos este espacio para compartir con ustedes. Sin ellos no sería posible esto cada semana. Estamos muy agradecidos con ellos. Eh, sabemos que todos ustedes también lo están. También queremos agradecerle a todas las personas que hacen parte de la Fundación Semillas de Oportunidades, que cada día hacen posible este programa y los demás programas que, que tiene en marcha la Fundación y todos los que hacen parte, a John, a Lady Manuela, a Paola Galvis, a todos los que no mencionamos aquí pero que saben que, que están tras esta labor, a todos gracias, gracias y mil gracias. También queremos agradecerle a Sharit Sofía Rengifo por sus comentarios, sus lecturas hoy. También a Damason Machuco por compartir con nosotros esas historias y esas costumbres de su comunidad y a todos los que nos escuchan esto es posible también porque ustedes lo reciben, porque nos cuentan que les gusta, porque están felices con el contenido y las historias que estamos contando aquí cada semana, por eso es muy importante que nos escriban que se comuniquen con nosotros y nos cuenten si les gusta, si no les gusta qué historias les gustaría escuchar que nos cuenten que, qué les gustaría, a quien les gustaría enviarle un mensaje, por ejemplo, o un saludo de cumpleaños, un agradecimiento, o un mensaje especial que quieran compartir con nosotros, es bienvenido. Ya saben que el 320-705-1978 está disponible. Repito, 320-705-1978. Pueden escribirnos en cualquier momento. Eh, queremos que sigan acompañándonos cada semana También nos pueden buscar en Spotify Allí estamos, bueno, y en muchos más canales de, de, de reproducción de audio En Apple, en Spotify Allí tenemos cargados todos los cuentos que leemos cada semana Todas las historias, las emisiones del programa Así que ya saben que los que puedan darse una pasada por allí son bienvenidos Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros, invitarlos a, a seguirnos la próxima semana, darles un mensaje especial y es que es una semana más, una semana más para agradecer que estamos aquí, que podemos escuchar este programa, que podemos hablar y compartir con nuestros vecinos, compañeros, que tenemos la oportunidad de despertarnos y, y ver el sol y que confiemos que cada día que vaya pasando, aparecerán nuevas oportunidades para estar mucho mejor y nosotros estaremos aquí estamos buscando más oportunidades para llevar historias y, y no solo eso llevar eh, todo lo que pueda construir un mejor futuro para todos ya les estaremos contando eh, los planes que tenemos en mente por lo pronto gracias por acompañarnos gracias a Cocomás y Estéreo y los esperamos la próxima semana aquí en Vení Te Cuento